0: Okej, vi kör. Hej på er älskade älskade poddlyssnare. Jag vill börja med att tacka just för att ni lyssnar och eh, jag kan ju berätta att den här podden går som ett skott. Vi har nämligen varit och nosat på topplisterna. Jag hittade oss helt plötsligt på topp 20 bland utbildningspodcasts på iTunes i Sverige på svenska. Otroligt otroligt nischat, och vi är inte ens kvar på topp20 längre, men jag vet inte ens hur den här topplistan funkar. Men vad fan, tack! 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 Podcastavsnitt nummer 7 tänker jag inleda. Ungefär där vi avslutade podcastavsnitt nummer 6, nämligen vid Nobelpristagare. För i måndags blev det klart att William Nordhaus och Paul Romer har plockat hem det och om jag visste hur man klippte in applåder på ett snyggt sätt skulle det väl ske ungefär nu men ni får nöja er med mina applåder. 9 miljoner svenska kronor, det fick de i alla fall dela på. Båda modeller har funnits och använts ett bra tag, vad jag förstår. Vi snackar mer än 20 år, kanske 30, kanske 40. Men det är ju så med Nobelpriskommittéer, de är inte direkt först på pucken. Men man ska inte underskatta marknadsföringsdelen och det tycker jag är roligt. För på samma sätt som det fick mig att prata om beteendeekonomi i förra podcastavsnittet så kanske nu någon kommer prata om Nordhaus modell för att väva in klimatförändringar i nationalekonomi. För det är precis det han gjorde. Hans modell visar nämligen att vi eller beskriver det mest effektiva sättet att minska koldioxidutsläpp är genom att göra det dyrare och det genom skatt. Kommer ni ihåg tragedy of the commons eller allmänningarnas tragedi som jag så envisades med att kalla det för när jag nämnde det så pratade jag om till exempel överfiske eller regnskogsskövling. Att man fiskade i snabbare takt än fiskbeståndet ökade. Eller skövlade skog snabbare än vad den växte upp. Och man gjorde det här just då för att man som enskild individ tjänade fett mycket pengar på det. Och tanken här är att alla andra ändå kommer fortsätta så det är ingen idé att just jag slutar. Det här var avsnitt fyra kanske när jag pratade om olika typer av varor. Ja, Nordhaus, han kopplar i alla fall koldioxidutsläpp som just ett sånt här problem. Han menar att just nu nyttjar människor, företag och länder fossila bränslen utan att man riktigt behöver betala för miljöpåverkan. Alltså att man släpper ut i snabbare takt än vad jorden klarar av. Just samma tankesätt som att man fiskar snabbare än vad fisken reproducerar sig eller att man skövlar skog snabbare än vad den växer upp. Just för att det är det ekonomiskt rationella för varje individ och land och företag att göra. Nordhals menar då alltså att utan att den här kostnaden för miljöpåverkan byggs in i priset på fossila bränslen så kommer det inte finnas någon rationell anledning för individuella utsläppare att minska deras fossila bränslekonsumtion. Ja, och hur löser man de detta då? Jo, som svar så har Nordhaus gjort en modell på en global koldioxidskatt som skulle lösa det här problemet. Slutsats som många experter tycker kom fram till i alla fall. Jag satt och kollade av Twitter samtidigt ungefär. Det var många chefsekonomer och så vidare som gick ut och sa att det här var rimligt i teorin men jättesvårt i praktiken. För att alla länder ska i så fall komma överens om att gå med på den här globala koldioxidutsläppsskatten. Ja, ni förstår ju problemet. Ja, nu har det här i alla fall varit en av världens snabbaste genomgångar av Nordhaus-teori. Han arbetade 40 år och det här arbetade jag på 40 sekunder. Det gör såklart att jag har missat tusen nyanser men jag tror att ni i alla fall har fått tillräckligt info för att trovärdigt kunna diptaka om det på nästa efterfest. Hörrni, mejla gärna till nekpodcast@gmail.com gmail.com om allt jag missade med Nordhaus och eh, Paul Romer för den delen också. Hans del av Nobelpriset har jag ju inte ens nämnt. Det får ni väl leta upp på egen hand för nu har vi faktiskt en podcast att ta tag i och den ska handla om handel. Handel sa jag att det skulle handla om hehe <här> Okej, vi kan väl börja med varför man handlar så har vi det avklarat och grundtanken med handel är helt enkelt att man handlar för att man kan dra nytta av varandras styrkor och förutsättningar. Ett jätteklassiskt jätte exempel som man brukar få höra i början av grundkursen i nationalekonomi det går till så här. Ebba är en jäkel på fiska. Hon vet exakt när det är dags att börja veva in och hur snabbt man kan veva utan att fisken riskerar att släppa från kroken. Dessutom tycker hon inte alls det är äckligt att hålla i fisken eller sätta mask på kroken och allt sånt där som man just sysslar med när man fiskar. Om Ebba fiskar en hel dag då lyckas hon dra upp åtta stycken fiskar. Hon är däremot riktigt usel på att plocka svamp. Hon är klumpig, stel i ryggen och inte sällan så är hälften av svampkorgen fylld med kvistar och mossa när hon väl kommer hem. Om hon ägnar hela dagen att plocka svamp då får hon ihop två kilo svamp. Åtta fiskar eller två kilo svamp. Kai däremot... Kai har riktigt långa, slanka och finkänsliga fingrar. Hade han inte bott i skogen så hade han blivit en utmärkt pianist. Men nu bor han mitt i skogen så då får han använda fingrarna till att plocka svamp. Och vilken svamp plockare Kai är. Efter en hel dag i skogen kan Kai få ihop 10 kilo svamp. Fiska däremot det gillar inte Kai. Han är usel, fiskar han en hel dag får han upp två fiskar. Så Ebba kan få åtta fiskar eller två kilo svamp på en dag. Och Kai kan få två fiskar eller tio kilo svamp på en dag. Enligt tallriksmodellen som både Ebba och Kai är väl medvetna om så borde man sträva efter en varierad kost. Så Ebba hon lägger helt enkelt halva dagen med att fiska och halva dagen med att plocka svamp. Och det blir ju då fyra fiskar och ett kilo svamp som hon kommer hem med. Om Kai gör detsamma då får han upp ja, fem kilo svamp och en fisk per dag. Sammanlagt om Ebba och Kai alltså lägger ihop sina eh, arbetsdagar så får de vid dagens slut tillsammans ihop fem stycken fiskar och sex kilo svamp. 5 plus sex. Men om de skulle fokusera på att bara göra det de är bäst på då? Alltså att Ebba lägger hela dagen på att fiska och Kai lägger hela dagen på att plocka svamp. Hur mycket får de ihop då? Jo, Ebba drar ju upp eh, åtta friska fiskar och Kai med de långa slanka pianofingrarna får ihop tio kilo svamp. Åtta plus tio, det är ju mer än fem plus sex. Nettonyttan är alltså högre om de specialiserar på vad de gör och handlar istället. Den enkla lärdomen här är att handel kan vara gynnsamt. Om vi förstorar exemplet Kai och Ebba och istället förvandlar dem till länder, Sverige och Norge. Norge ligger ju som bekant alldeles alldeles bredvid Sverige och kanske just därför så är de en ypperlig handelspartner. Och om mycket riktigt så handlar ju Sverige otroligt mycket med Norge. Det är faktiskt vår näst största handelspartner. Men vad handlar vi då? Är det svamp och fisk som i exemplet Kai och Ebba? Ja. Kollar man på norska börsen som jag tycker om att göra så får man en lista med en ganska bra bild av alla fall vad Norge är grymma på och det är väldigt mycket olika oljebolag, det kunde man ju förvänta sig, det kanske mest kända bolaget också det som väger tyngst på OBX-indexet är Equinor, det namnet kanske ni inte känner igen direkt, de hette Statoil förut, det är ju mer välkänt. Sen har vi faktiskt ett gäng bolag som heter Marine Harvest, Golden Ocean Group, Salmar, Backa Frost, Greek Seafood. Ja, alla de gör precis det Ebba gjorde i förra exemplet. De sysslar faktiskt med fiske. Inte jätteoväntat är alltså våra två största importkategorier från Norge olja och lax. Uppenbarligen så har de lite bättre förutsättningar än vad vi har att få fram olja och lax. Och vad får de i utbyte då? Jo, de får väl lite glada verkstadsprylar från oss bland annat. Vi har stora bolag som Atlas Copco och SKF och sen kanske de får en och annan Volvo, vem vet. Alla är glada i alla fall, alla gynnas ju av handel. Eller hur var det nu? Norge, de är faktiskt bara två. Sverige har en större handelspartner och det är Tyskland. Vi exporterar väldigt mycket till dem och även dem till oss och en av sakerna vi köper det är deras feta bilindustri. De har ju BMW, Audi, Mercedes, Volkswagen, Porsche och det är ju nice med handel men vi har ju lärt oss om komplement och substitutvaror förut. Komplement och substitutvaror, jag tror att jag pratar om det i avsnitt eh, kanske tre. Om elasticiteter och sånt där. I exemplet som följer så är det just substitutvaror som är rimligt att ha koll på. Och en, en substitutvara det är alltså något man köper istället för något annat. Jag tror att jag med det exemplet Pepsi istället för Coca-Cola. Eller i det här fallet, nu har vi pratat om Tyskland, om bilindustrin. inte BMW en substitutvara för Volvo? Om folk i Sverige... Börja köpa BMW, Audi, Volkswagen, Mercedes, Porsche istället för Volvo. Kommer inte det sabba för vår försäljning då? Våra fabriker? Kommer folk bli av med jobben? Då ställer man sig i tanken direkt. Finns det något sätt vi kan få just den här handeln att kanske killa ner lite? Finns det något sätt vi kan få folk att fortsätta köpa Volvo så att vi kan behålla våra jobb? Ja, ja om varje tysk, Audi, BMW eller Volkswagen får betala... Säg 10% skatt vid den svenska gränsen. Då kommer ju Volvo bli relativt sett 10% billigare. Då kommer ju antagligen fler vilja köpa Volvo istället för BMW. Plus att de få som faktiskt köper de tyska alternativen får vi ju 10% skatt på rätt in i statskassan. Det är det här som kallas för tull. En skatt på importerade varor. Det skapar liksom en... Kil mellan det pris säljaren får och det pris köparen i importlandet betalar. Och den här summan av kilen, det får importlandet i skatteintäkt. Och vad händer med jobben då? Jo, den svenska Volvo-jobben de, de finns ju kvar då eftersom att då fortsätter vi att sälja mycket Volvo till vår svenska befolkning. Men istället försvinner ju kanske några jobb i Tyskland. Eftersom att de inte längre kan sälja lika många bilar till Sverige. Ett givet svar för Angela Merkel då eller Tyskland. Det, det vore ju då att kanske sätta en tull på alla Volvo-bilar vi skickar till dem. För att försvara deras jobb. Vi kan ju inte ha tullar mot dem utan att de har tullar mot oss. Det är ju orättvist. Så att de vill ju försvara deras jobb. Summan blir då antagligen att Volvo har blivit dyrare för alla i Tyskland. Och de tyska bilarna, BMW, Audi och Volkswagen och så vidare har blivit dyrare för oss i Sverige och handel uteblir, eller minskar i alla fall drastiskt. Och det betyder ju att, ja, det betyder att Ebba måste återgå till att sköta både fiske och svampplockningen. Just nu pågår faktiskt någon form av handelskrig i världen. Det är främst mellan USA och Kina. De senaste månaderna har USA satt upp tullar mot hundratals kinesiska varor. Och självklart har även Kina satt upp tullar tillbaka mot amerikanska varor. Lite som jag försökte illustrera i det här Sverige-Tyskland-exemplet med bilarna som förresten är, det är helt fiktivt, finns inte mycket sanning i det där. Men det finns däremot sanning i USA-Kina-fallet. Det är ytterst verkligt, man kan följa i nyheterna och det rapporteras ganska flitigt om det. Det är fruktansvärt intressant tycker jag. Ehm, amerikanska presidenten, hans argument, han heter ju Donald Trump, hans argument har länge varit att det handlar om att skydda de inhemska jobben. Men också har han nämnt det här med att det kommer komma skatteintäkter. Jag håller mig gärna utanför de politiska ställningstagarna, men vill gärna tipsa det här om ett ypperligt tillfälle att se hur våra nationalekonomiska teorier står sig i verkligheten. Men med det så får jag säga kära, kära lyssnare, ni har fått ett par korta exempel på handelstullar och också Nobelpristagare i det här avsnittet. Jag hoppas att det har varit helt okejgivande. Okay jag som har pratat heter ju fortfarande Martin Nilsson. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det på nekpodcast.gmail.com Ta väl hand om er, ni hör mig igen nästa vecka.